0: Thank you. Vesiken yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip.
1: Ben Beri.
2: Ben Demokan.
0: Bu hafta geçen
2: hafta kaldığımız yerden çılgın bilim adamı konuşmaya devam ediyoruz.
1: Robert Louis Stevenson'ın 1886'daki The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde hmm. eserine gelecek olursak. Şimdi burada yapılmak isteyen aslında insanın alt egosunun yani gerçek kişiliği aslında onun bulmak istediği şey gerçek kişiliğinin ne olduğu. Hmm. Bunu bulma yolunda Dr. Jekyll'ın mesela yasak olan veya daha doğrusu yasak olan demeyeyim de etik olmayan veya doğru kabul edilmeyen bir uygulama yapması. Yani bulduğu ilacı kendini de denemesi. Evet Söz burada konusu.
2: kendi üzerinde deneme meselesine geliyoruz. Çünkü çılgınlık öyle bir noktaya geliyor ki kimseyi alet etmiyor. Direkt kendi üzerinde deniyor. Kendisini her türlü soruna, vahşete, dehşete ölüme belki açık bir duruma
0: getiriyor. Aynen öyle. Aslında burada bence buradaki mevzu kendinde denemek için bir denek bulması değil. Çünkü aradığı zaman bulur. Dünya çok kalabalık. Illaki kendinizin peri olacak yani siz de aynı şekilde düşünecek bir başka deli bulabilirsiniz. Ben bu konuda çok insan gördüm. Kesinlikle deli bulma konusunda deliler iyiler. <gülüyor> evet
2: ayrıca deliler yani isteksiz birine de bunu uygulamak için her şeyi yapabilirler. Yani yakalayıp
0: evet. zorla da bunu yapabilir. Evet. Tabii canım. Ama yapmıyor. Bunun sebebi deneyin duyulmaması. Yani bunu yaygın bir şekilde, kontrollü bir ortamda denemek istemiyor. Çünkü yani bilim dünyasını reddediyor. Şimdi 1800'lerin bütün hadisesini dönüp baktığımızda aramızda ya da dinleyicilerimiz içerisinde... yani Bilim entelektüeli olan diyeyim artık böyle münevveri olan kişiler varsa e, kusuruma bakmasınlar. 1800'ler aslında bakarsanız metodun bulunduğu çağ olarak biliniyor. Bilim yapmanın hemen ilk yarısında öğrenildiği bir dönem olarak icatların yani icat nasıl yapılır, nasıl patent alınırın aslında çözümlendiği ve aslında bir sürü bilimsel ilerlemenin de yaşandığı bir dönem olarak biliniyor. Burada büyük bir bocalama var çünkü aynı zamanda bir sürü bilimsel tartışmaya da şey oluyor. Yani İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi'nin içerisinde sabah akşam birbirine giren bugünün bir sürü bilim e, saygın isimli bilim adamı var. rahmetli aslında. Darwin'ler şunlar bunlar falan. Zaten gene bunun dönemin içerisinde. Böyle yoğun gündemi olan bir toplantı şeyin içerisindeyseniz e, bir sürü aslında konu çıkıyor. Etli konu diyeyim ben buna. Hatta böyle keyifli, üzerine konuşması tatlı hı hı. şeyler. Bunlardan bir tanesi e, Robert Louis Stavanson'un ...benim de çok sevdiğim, bizim oturup Jack the Reaper'da da bahsettiğimiz... ...ondan sonra Gauthier anlığımız, Dracula'da da bahsettiğimiz... ...o büyük eseri Doktor Jekyll ve Mr. Hyde'ın e, tuhaf vakası olarak geçiyor. Aslında bakarsanız bir şey deneyi yapılıyor. Ortada bir ilaçların vesairelerin olduğu şey var ama bu sadece bir düzlem gibi geliyor. Yani o bir bilim kurgu gibi davranmıyor. Tabii ki doğaüstü bir öğe olmadığı için, bir bilim üzerinden ilerlendiği için... ...ama bir şekilde de aynı insan formu da değişiyor... Bir tartışmalı bir konu ama vahşeti, devşeti ve toplumsallığı nedeniyle de ayrı bir yere konulan bir eser. Burada direkt olarak şey görüyorsunuz insanın içindeki iyiliği ya da kötülüğü ayırmak mümkün mü? Bu sayede de toplumun yeniden mühendislikle inşa edilmesi mümkün. Burada aslında iki tane şey görüyorsunuz. Bir, bilim tartışmalarını görüyorsunuz. İki, xenofobi, fobiyi konuştuğumuz.
2: Yabancı düşünceler. Aynen öyle.
0: E, yabancıların gelip işgal ettiği. Bu arada sadece dış göçlerden bahsetmiyorum ben mültecilerden. İç göçlerden de Manchester'dan falan adam geliyor. Londra'lı değil. Yani Dickens Londrası'ndan bahsediyoruz. 1800'lerin o karışık, sisli, kömür şeyiyle kokulu olan bilmem ne falan. Arka sokaklar çamur. ...endüstriyelleşmenin tam böyle hani zirve yaptığı zamanla... ...e onun olduğu zamanda yazılıyor bu hikaye. Evet. Anlatılmaya başlanıldığı zamanlarda bir sürü e, tiyatro oyununa, başka kitaplara, tartışmalara falan... ...hepsine de gebe olan bir konu. Ha iyilik ve kötülük, toplum mühendisliği, bilim acaba bu işi yönetebilir mi? Böyle böyle şeyler duyuyoruz, ne kadar doğru falan. Aslında bakarsanız çok sansasyonel bir şey. E, bu nedenle de ayrıca kıymetli... Ben hemen oradan bir topu alıp başka bir yere götürmek istiyorum. Bilim adamı deyince benim aklıma hep şey geliyor. İnsanlar hani bilim adamı bilim adamlarının dışlanmış olması gerekiyor. Böyle bir arketip konuşuyorsak kendi içlerine kapanması. İşte hani Doktor Jekyll'ın kimseye haber vermeden kendi bodrumunda o deneyleri yapması, o ilaçları, evet. tuzları denemesi falan. Burada direkt olarak benim aklıma şey geliyor. Toplumdan dışlanan iki tane büyük karakter var aslında. Kendilerini uzaklara atıp da çalışmalarına devam etmeyi tercih ediyorlar. Bir tanesi Jules Verne'nin meşhur Denizler Altında 20.000 Farsa" romanındaki Kaptan Nemo. Kendisi evet. aynı zamanda bir mimar, aynı zamanda bir mühendis. Kaçılmaz olarak Jülver nomorundaysanız aranızdan birisi kesin mühendistir. <gülüyor> ee, ve onun mesela kendi buluşlarının vesairelerinin kabul görmemesi, reddedilmesi ve onun yaşadığı bulantının esnasında bir ispat için yani yaptığı buluşların, icatların işe yaradığını göstermesi için denizaltılarını işte gemi batırması ya da gemilere saldırması işte herkese çok ciddi bir e, bilim senaryoları göstere göstere <gülüyor> denizler altında ilerlemeleri şunu böyle bir macera sunması durumu var. Diğer de gene ekleme yaparsınız arkadaşlar. Doktor Moron'un adası. Yine aynı şekilde Doktor Moron'un adasında hijevasin açıkçası bir yaratmış olduğu Başka bir düzlem var. Orada Cullver'in kullanmayı sevdiği kendini toplumdan izole etmiş bilim adamı. mevzusunu evet. birazcık daha alıp bir adamın içerisinde bayağı bildiğiniz biyolojik deneyler yapan insanlarla genetik deneyler hatta sadece Hı-hı. biyolojik dedi. Ve ilk adını bilemediğimiz Doktor Moro ile temas ederiz. Onun da gözlerinde çılgınlık vardır. Mesela o bilmem ne odaya mı gireceksin? Çok fonksiyonel bakar. seni bu, Sana bu odaya vereceğiz ama sen ilgilenemeyiz çocuğum. Evet. Yani bizim e, Montgomery ile işlerimiz var. Tüplerle uğraşacağız bilmem ne falan gibisinden.
2: <gülüyor> ya bunların en güzel yanı şu yalnız o demin konuştuğumuza hemen bağlayayım istiyorum. Toplumun içinde bunları yapanlar topluma net bir şekilde zarar veriyorlar. Ve aslında az önce dediğimiz gibi toplumun içinde bunlar bunu deneyleri yapıp ama yaptıkların da bilinçli değiller. Böyle bir şey yapıyorlar ama ne olacağını bilmiyorlar. Sonucunu bilmiyorlar gibi adamlar var. Bir çılgın bilim adamı bir böyle bir tip var. Bir de şimdi galibin söylediği gibi yani Kaptan Nemo gibi ya da Doktor Moro gibi. Ne yaptığının tamamen bilincinde olduğu için bunu toplumun içinde yapamayacağını bilip kendini
1: izole, izole
2: etmiş. Et. Ve o deneylerini insanlardan uzakta bir yerlerde yapanlar var. Bunlar ne yaptıklarını biliyorlar. Evet. Sonuçları ne olacağını da biliyorlar. Sonucunu da biliyorlar. Çok daha bilim adamı bunlar. Yani deneyi ve deneyin tekrarlanan sonuçlarının çok farkındalar. Diğerleri çok tesadüfi bir şekilde Aa, canlandı biri korkuyor mesela evet. Frankenstein. Ya da başka bir yaratığa dönüşüyor. Doktor Jekyll, Jekyll hayda dönüşüyor ama yani hayda dönüşeceğini bilmiyor o tozu içtiğinde gibi durumlar söz konusu. O yüzden bu bilim adamları, bu bilinçli bilim adamları genelde zaten... Daha böyle kötü gösterirler, daha kötücüldürler. çünkü yaptıkları şeyin işte mesela genetik olarak insanlarla hayvanları doktor mora karıştırmaktadır evet. ya da işte yarattığı denizaltısını bir savaş aracı olarak kullanmaktadır insanlara ispat etmek için oysa ne bileyim kimsenin inemediği derinlerden bir, örnekler, örnekler toplayıp bilime <gülüyor> faydalı ha bir <gülüyor> şeyler yapsa başka bir yere gelecek kaptan nemo.
1: Boy ver diyeceksin. Boy diye. vardı, ben evet. bir an şüphelendim <gülüyor> yani.
0: Aynen öyle. tabii burada e, Aldo Haxley'nin babası Henry'ydi galiba. Henry Bean ya da Haxley'nin öğrencisi olan Higel'dan bahsediyoruz aslında. E, bilim akademisinde ders almış e, bir kişi. E, tabii daha yaklaşımı net. Yani ne anlattığını, kime anlattığını iyi biliyor. Bilimsel yaklaşımı biliyor. Hani o nasıl ortaya koyuluyor, adam nasıl çalışıyor, ne şartlarda bu geri bildirimler alınıyor falan. Bu konularda netler. Zaten Jülven biliyorsunuz azılı bir mühendis, evet. bir mekanik mühendis. Ee, o adamın anlattığı şeyler de genel olarak gerçek tipleri anlatıyorlar. Aslında bu arketipi oluştururken, etrafı kirletirken çok fazla toplumsallıkla alakalı bir fikirleri, niyetleri de yok. Yani Stevenson gibi davranmıyorlar. Bir başka örnek de gene Karambol'da söyleyemek istediğim Abraham Van Helsing var mesela. Bu çok ilginç. Abraham Stoker'ın Şimdi bölüm adını hatırlayamadım ama Vampirler serisinden bakarsanız Drakula'yı konuştuğumuz bölümde Abraham Stoker'la da bayağı bahsetmiştik. Abraham ee, Stoker'ın Abraham Helsing karakteri, doktor karakteri, yeri geldiğinde bir otacı, yeri geldiğinde şaman, yeri geldiğinde büyücü, simyacı ama en başında da üniversitede ders veren bir profesör. Hı hı. Ve kendisinin e, hocalığı tartışılmaz vaziyetteyken işin sırrını çözen de o. Büyük ihtimalle de bak gene söyleyeceğim. Lucy'yi öldüren de o. Kandan değil. <gülüyor> evet, yani, kardeşim bir yani, hangi
2: a, ne grubu o? Kan, kanın grubu ne?
0: Bir sorun. Göre, kan vermem bilmem ne. Ee, yani sonuç ihtimalle öyle bir ilginç bir karakterimiz de var. İyiliğini kötülüğünü de tartıştık. Biz hatta Witch Doctor tadında bir bölümle yaptık. Gabriela Van Asing bölümü. Oradan <gülüyor> da detaylara tekrar bakabilirsiniz. İyi bir örnek diye söylemek istedim.
1: Hiç iyi vers de. Hı. Şimdi H.G. Wells'e bir giriş yaparsak, 1897'de The Invisible Man var. Evet. Burada ciddi ciddi artık çılgın çıldırmış hatta, çıldırmış. Daha doğrusu elde ettiği güçte daha sonradan iyice zıvanadan çıkan bir bilim adamı
0: görüyoruz. Dur. Mr. Griffith.
1: Aynen öyle. Hı hı. Şimdi paranoya da var bu işin içinde. Özellikle görünmezliğin getirmiş olduğu bir paranoya. Yani şöyle bir baktığın zaman... Hakikaten son derece dengesiz bir güç. Kimseye görünmemek demek veya kimse tarafından fark edilmemek, işte hissedilmemek, duyulmamak demek. Yani herkesi dinleyip görüp fark etme gücü veriyor sana.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir durumda bir süre sonra zaten şeyde onu görüyoruz. Bir süre sonra hani ahlak kurallarından sıyrılıp tamamen paranoya ve o tanrıyı oynama hissiyle işin zamanadan çıktığını evet. ve dejenere olduğunu yani evet. feci bir şekilde hatta dejenere olduğunu görüyoruz karakterin.
0: Evet. Orada hemen bir tane ekleme yapmak istiyorum. Bütün bu konuşmanın aslında bize anlatmak istediği şu. Bu deli çılgın bilim adamları konusunda da en büyük korku hep şuradan bence kaynaklanıyor. Birincisi güç yozlaştırır. İkincisi de ahlak dedin ya. O hı hı. ahlak T0 anındaki yani ilk başlangıçtaki insanların ahlak. Grifine görünmez olduktan sonra kendi düşünürsen o adam normal bir insan değil ki onun ahlak anlayışına o toplumun söyledikleri o adama hitap etmiyor. Kardeşim, e tabii
1: şimdi o adamdan kimseye kulak vermeyip işte dinlememeyi söyleyemezsin.
0: Aynen öyle yani kardeşim kusura bakma siz görünenlerin hukukunu bana dayıyorsunuz evet. şu an. Ben görünmüyorum kardeşim falan. Tabii tabii görünmez bir toplum
2: yani. olacak onun yeni ahlak kuralları olacak Aynen. o zaman anlaşırsın.
1: Ama i̇şte şöyle bir şey var. korku da o zaten. Ama şöyle bir şey var işte yani sonuçta sen görünen bir toplumda görünmez bir birisin. Ama işte bu güç sen evet. o ahlak kurallarına uymadığın sürece seni paranoyaya ve e, en sonunda da deliliğe itiyor.
0: Tabii çünkü sınırsız da bir güç var. İstediğin her şeyi evet. yapabilirsin teknik olarak yani.
2: Evet şimdi orada işte tabii şeyi de görüyoruz bu kişinin kendi içinde toplumla arasındaki yabancılaşmayı Hı. o bilim adamının onu da görüyoruz. Bunun mesela... Ben e, çok net bir örneğini şeyde görürüm. Kitapta bir bilim adamı olmamasına rağmen, e, Mateson'un, Robert Neville, mesela, bütün filmlerde uyarlamalarda bir şekilde bir bilim adamına dönüşmektediriz. Adım adım bir bilim adamı olmaktadır. Bir şekilde bir e, bir şeyleri çözmeye çalışırken o bilim adamı olmuştur. E, o yaptıklarıyla bir şeyleri e, ...var olan o işte vampir sorununu çözmeye çalışmaktadır vesaire. Yani aslında tamamen sadece yabancılaşmayı anlatan bir konuda bile... ...yeterli olmayıp bir bilim adamına dönüştürülüp... ...kötücül yanını da ortaya çıkarmaya çalıştıklarını görebiliriz. Yani ilk filmde 1950'lerdeki Vincent Price'ın oynadığı Neville Deal tabii orada soyadını değiştiriyorlar... ...ama işte yine bilim adamı mesela daha ilk filmde bilim adamına dönüşüyor... Ondan sonra şey Charlton ki Omega Man'de tam bilim adamı diyemeyebiliriz. Belki daha böyle savaşçı bilim adamı falan gibi bir şeydi ama evet, evet. E, sonuçta orada da yine o, o şey var. Sonda e, Will Smith'in filminde iyice artık bariz bir şekilde zaten bu ortaya çıkan sorunu çözmeye çalışan New York'taki bir bilim adamına Hı-hı. dönüşüyor Neville. Yani bu şeyi e, demin anlattığımız bu konuyu ben burada Son'da da... Öyle yazmamasına rağmen yani romanda öyle bir şey olmamasına rağmen böyle bir dönüşümü çılgın bilim adamı zorlamasını sistemin getirdiğini görüyorum.
1: Aynen öyle.
0: Ben Griff'in karakterini çok seviyorum. Hici aslında çok iyi bir edebiyatçı olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz onu yarattığı bütün karakterler geri kalan bütün dönemde sinemayı vs. yani sinema hani e, filizlenirken kendi yolunu ararken en çok etkileyip en çok insanları oluşturulan karakterler haline geliyor. Hici Vels'in e, karanlık bilim kurgu, çoğu zaman da bilim korku, bakış açısı, perspektifi aslında bakarsanız bizim de kalemimizi, bugün bilim kurgu üzerine kalem oynatıyorsak mesela şekillendiren, cesaretlendiren şeylerden bir tanesi gene H.G. Vaz bakış açısı. Evet. Onun anlattığı karakterler eğer olmasaydı uzaydan gelen bir tehdit çoktan minnoş ya da çok da gotik konuşacaktık. Ama bugün Eldin'in olma sebebi gene H.G. o Dünyalar Savaşı nedeniyle. Ondan sonra Doktor Moron'un adası sayesinde yenilenmiş bir bakışla mesela. Yok Swamp Thing'i yine işin içine koyabilirdik. Yok bugün süper kahraman piyasasındaki bir sürü yaratığı, hayvan özellikleri gösteren vesaireyi hep karşımıza çıkartan örnekler o. Bir de tabii ilginç bir dönem var Hicewell'sin. Hicewell's bunları 1895, 96, 97'de 3 kitap peş peşe yaparak bildiğiniz bir bombardımana tutuyor. Yani böyle Halı tipi bombalama gibi hmm. şey yapıyor. Zaman makinesi işte görünmez adam. Ondan sonra da Doktor Moro'nun adası. Üçü de okuyan herkese alt üst ediyor. O dönemden sonra da bir daha insanlar tabi belini doğrultamıyorlar. Kötü bilim adamı yaklaşımı ya da bilimin karanlık tarafı yaklaşımı insanların zihninde bir yer ediyor. Zaten daha sonra da dünya savaşları çıkıyor herkesin tadı kaçıyor.
2: Evet bu sırada hemen araya girmişken kısaca şeyi de söyleyeyim demin çizgi roman dediğin için. Mesela çizgi romanda bu neredeyse %100 oranında o bilim adamı, çılgın bilim adamı hep kötü bilim adamına dönüşmüştür. Hep şeyin karşısındaki, kahramanın karşısındaki belirli travmalarla açıklansa da o travmalarının sonucunda topluma zararlı işler yapmaya başlayan çılgın adamlar olmuşlardır. Yani
0: o bilim hep adamları. de doktor Doom'da toplanıyor bence aslında bütün kötü adamlar.
1: çabuk çabuk geçeceğim. Çünkü biraz günümüze gelmek istiyorum. Daha doğrusu Kuntz'dan bahsetmek istiyorum. Ama Kuntz'a gelmeden var? bir iki tane şey var. The Time Machine var. Gene H.G. versin. Evet. Burada da tutkulu bir bilim adamını rahatlıkla görebiliriz. Zaman ve mekan olgusunu irdeler. 1925 tarihli bir başka yapıt var. The Heart of a Dog diye bir eser. Michael Bugakov adlı bir yazarın. Köpeğin Kalbi. Köpeğin Kalbi. Burada... Yani beni en çok ilgilendiren şey bir doktorun, bir bilim adamının bir köpeği, bir sokak köpeğine acıyıp onu yanına alması. Sonra bir kızgınlık anında onu işte köpeğe insan salgı bezi ve yumurtalık yerleştirmesi. Bir süre sonra köpeğin primitif insana doğru gelişmesi, işte giyinmesi, etmesi falan filan derken burada... Bir köpeğin insana dönüştürülmesini görüyoruz. Aslında biraz Moro'ya da benziyor evet. bu açıdan. Ama daha böyle hicivsel, daha bence bilme de tam olarak bir atıf değil. Ama daha çok topluma bir atıf olarak algıladım ben. Hı hı. Onun hemen ardından 1956 tarihi The World Breaker yani dünya dünya yok edicisi veya işte dünya yıkıcı adlı eser Sidney J. Bond'un. Bunda da çılgın bir bilim adamıyla bir uzaylı bir ırkın karışımından oluşan bir hikaye oluşturmuş. Hı hı. Bu da okumaya değerlerden özellikle med science evet. e, açısından okumaya değer evet. eserlerden bir tanesi. Şimdi gelelim Dinar Kunt'a. 1960'lardan sonra zaten çok pek çok örneği var aslında med science ya da çılgın bilim adamı konusunun. Fakat benim kunsu seçmemin sebebi e, Kunst'ta çok fazla örneği var bunun. Hı hı. Hep bahsetmiş olduğum 4. December yani kışa açılan kapı var. E, burada çılgın bilim adamımız kendi kızının üzerinde ki bu Rapaçin'in kızına e, beni biraz götürdü. Hı hı. E, kendi kızına e, ruh ve bedenin ayrılması gibi bir şeyde, deneyde bulunması kendi kızının üzerinde. Hı. Böyle bir hikayeyi anlatıyor Ve benim en sevdiğim eserlerden bir tanesidir. Gene tekrarlıyorum. Midnight var. Gecenin tam yarısı.
2: Evet.
1: Bunda da insanı güçlendirmek ve insanı mükemmelleştirmek adına yapılan bir deney var. Ve tabii işler sarpa sarıyor. 1989. 1976'da yazmış olduğu Night Chills var. Ki... Bu bayağı benim ilgimi çekmiş olan bir hikayeydi. Çünkü e, bilinçaltı reklam konusunu işlemiş. Fakat tabi bilinçaltı reklamın ötesinde zihin kontrolüne e, doğru kayan bir e, hı. deneyi anlatıyor. Hı hı. Shadow Fires var. 1987. E, burada da ...kafayı ölümsüzlüğe takmış... ...bir bilim adamını görüyoruz... E, ...karısı ondan boşanmak istiyor... ...ama adam sürekli adam ölüyor... ...ölümden geri dönüyor... ...kendi üzerinde deniyor aynı şeyi... Yani ...burada da aslında... E, ...Hayden iyice Haydlaşmasını görüyoruz... Evet. ...öyle söyleyeyim... ...yani hani Dr. Jekyll da Hayt olmuyor da... ...Dr. Hayd da iyice... ...Daha da... ...Haydinger oluyor... ...öyle sevim Haydinger oluyor... Ee, hemen 1999'da da false memory var ee, bu da benim çok sevdiklerimden bir tanesi bu da bir psikolog e, hipnoz ve beyin kontrolünü zihin kontrolünü e, özellikle ilgimi çeken şeylerden bir tanesi haykularla hmm. e, bu işi yapıyor yani bu kısa Japon
2: Şiir, şiirleriyle
1: hipnoz ediyor. E, hipnoz ediyor. Bu da benim çok sevdiğim eserlerinden bir tanesi. Bunun gibi pek çok örneği var Kuntz'un. E, çünkü Kuntz'un meraklı olduğu şeylerden bir tanesi biliyorsunuz şeydir, komple teorileridir. Ve e, bunun içinde de zaten çılgın bilim adamları e, veya çılgın bilim holdingleri e, evet. veya işte hükümet Komplusu Komplos, evet. e, konusunda epey kafayı yiyorlar. Özellikle erken dönem için söylüyorum. yani 2000 öncesinden bahsediyorum. Evet.
2: Ben çok sevdiğim gibi bir çılgın bilim adamının araya girmek istedim şimdi bu hızla 90'lara doğru gelince. Ben şeyi sineği çok severim. Sinekte set Brandu. Ben bunu
0: söyleyecektim
2: sana tam. set karakterini çok severim. Onun bu aslında 1950'lerde George Langella'nın bir kısa hikayesinden bu Sinek filmleri başlar. 58'de Sinek yine bizim Vincent Price'ın başrolüyle geliyor. Ve kendini ışınlama çalışmaları yaparken kendi kendini yine burada şeyi görüyoruz. Kendini obje olarak Dr. Jekyll, Mr. Hyde durumundaki gibi evet. deneye kendini katan bilim adamını görüyoruz. Kendini ışınlamaya çalışırken işte ışınlama podunun içinde bir sinek kaçıyor. Sinek de beraber kendini ışınladığı için yavaş yavaş sineğe dönüşen bir karakter. Ama evet. eski filmler de güzeldir. O bir yana. Ama ben Cronenberg'in Seth Brandl'ın sineğini ve Fly'ını sonra dönüştüğü yaratığı çok severim. Yani orada film derdini çok kısa sürede çok büyük bir hızla anlatsa da hem oyunculukların başarısı dolayısıyla hem de oradaki meseleyi sadece bir bilim adamının çılgınlığından çıkarıp insan ilişkileri ve toplumla olan ilişkisine derin bir şekilde sokması dolayısıyla bence Fly kendi içindeki tartışmalarıyla da acayip önemlidir. Çok güzel bir bilim adamıdır. Çılgınlığıyla da çok büyük bir zarar vermemektedir aslında. Müthiş bir buluş yaptıktan sonra çok küçük bir çevreye zarar verir. Çünkü hiçbir zaman şeye çıkmaz. Dışarı, dışarı çıkmaz.
0: çıkmaz. Evet. Kronenberg'in oradaki etkisi başka bir şey ama. Yani Kronenberg neredeyse yeniden yazıyor bu filmleri. Tabii, Önde tabii, gelen o... senaryoları çok muazzam bir etkisi var.
2: Vücut korkusuna çok evet. değiştiriyor
0: meseleyi. Yani e, ilginç tabii o tartışıda gelen bir şey. Biz de bir gün inşallah Kronenberg sinemasını konuşacağız burada korkunun. Çünkü e, bence özellikle konuşulması gereken yönetmeni o. Bizi Carpenter ve Wes Craven kadar, Hitchcock kadar etkileyen kişi. Şimdi hemen iki tane daha şey örneği verelim. Mesela e, bütün bunları konuşulurken aslında 20. yüzyılın başında çılgın bilim adamı imgesini bir şekilde kendine göre değiştiren ve korkuyla en çok yakın sayan kişiden bahsetmedik. O da Howard Phillips Lovecraft. Onun iki tane büyük örneği var. Bir sürü şey olsa da, bir tanesi gotik, bir tanesi modern olduğu için ikisi de böyle hani e, ürkütücü korku olduğu için burada tekrar bahsetmek istiyorum. Çok sever Lovecraft burada bilim adamlarının bir şeyi merak ederken işlerin bu kasarmasını ve hani kutulunun ya da eskilerin gelinmesini şununu. Birincisi de Herbert West e, diriltici Reanimator kendisi tıp okulundan mezun olmamış, çılgın bir, ölüme tutkun, çılgın bir tıp öğrencisi olan Herbert West. Büyük testler ve deneyler yaparak aslında biraz da Victor Frankenstein'ın izinden devam ediyor, onun ayak izlerini takip ediyor. Birinci Dünya Savaşı esnasında hani cepheye sırf cesetlerle ya da insan parçalarıyla daha rahat temas edebilmek, oynamak için giden bir adamdan bahsediyoruz çılgın bir bilim adamı derken. Evet. Tabi Lovecraft kendince hikayeyi yeniden yorumluyor. Çok iyi bir zombi öyküsüne çeviriyor. Belki tarihteki ilk zombi hikayelerinden bir tanesini yapıyor. Haiti kökenli olmayan, yaşayan ölülerin geri dönüşü falan gibi bir hikayesi vardır. Korkunç bu arada. Charles Dexter Ward var mesela. Ee, bu da 1700'lerin e, son çeyreğinde geçtiği iddia edilen bir hikayeyi 1900'lerin başında bir akıl hastanesi üzerinden, e, bir akıl hastanesinde başlatıp anlattığı bir hikaye. Bir novella, bir kitap kalınlığında. Yakında kitap olarak da çıkabilir bir yerde. Simyacılık, ölümsüzlük arayışı, ondan sonra hayatın devam etmesi, bilimle hani böyle simya arasındaki o ince gri zamanları anlatıyor. Çok değişik, baya karanlık ve korkunç sahneleri olan bir şey. Charles Dexter Ward gerçekten şey bilim adamlarından bir tanesi. Yani bilim adamı da değil ama bir yandan nasıl simyacı, bir yandan genç, tutkulu, kibirli, Geçmişin canavarlarının içerisinde kendi içinde yaşadığı talihsiz de bir adam gibi görünüyor. E
1: tam çılgın bilim adamı tarifine zaten cuk diye oturmuş.
0: Bilim adamı değil ama <gülüyor> <gülüyor> Çılgın. Çılgın <gülüyor> Sedat.
2: <gülüyor> Bu arada evet. tabii şey de güzeldir, önemlidir. Reanimator'un filmi de 80'lerde evet. yapılmıştır. Yani o böyle B klas ve bayağı kanlı, kesmeli, biçmeli
0: şeyleri seviyorsanız tabii yani hani
1: ben o filmi seyrettikten sonra s- bir süre yemek yiyememiştim
0: <gülüyor> e ama bak mesela oradaki Herbert West şey, e, okuldan mezun olmak üzere olan bir tıp namzeti talebesi değil bayağı bir, bir, bir bilim adamı havasındaydı oradaki davranış var <gülüyor> iki tane filmden bahsedeceğim ee, çılgın bilim adamı mefhumunu ortaya çıkartan kişi bence Boris Karloff'un kendi başına yapmış olduğu eforlar ve oynadığı roller. İlki yani daha erken olmakla beraber benim daha sonradan izlediğim, daha doğrusu daha sonradan oturup adam akıllı izlediğim The Mask of the Fu Manchu Fu Manchu'nun maskesi filme 1932 tarihli ve orada gerçekten çılgın bilim adamının ABC'sini her şeyini görüyorsunuz. Hatta bıyıkları hariç. Onun için Fu Manchu bıyımış vardır. Evet. Fu Manchu Sömürgeci İngilizlere e, karşı bütün e, Doğu ya da Asya halklarını bir araya getiren bir kötü adam olarak şey yapıyor. Hatta yer yer Mustafa Kemal Atatürk'e acayip benzeyen şeyler var, konuşmaları ve duruşu tıradı var. Ama aynı zamanda bir bilim adamı, aynı zamanda çok iyi bir müzisyen, e, sevilen bir Playboy. Şeyde Çinde özellikle bir şeyi de var. Aynı zamanda robotlarla şey, robot yapıyor falan. Yani mekatronik falan tarafları var. Kendisinin e, seks Romer'in aynı isimli romanından ilk uyarlandığını görüyoruz. 1930'lar dünyası ırkçı mı ırkçı değil artık. Orası bir yani bir çukuru gibi bir şey dünyaya insanların birbirine bakışı. Hı-hı. Zaten iki tane dünya savaşı çıkmış. Bu insanları birbirine aşağılaması yüzünden <gülüyor> biraz göre düşünüyorum ben. Öyle bir ortamın içerisinde e, Çinli ya da e, Japon Çekik gözü Şeyleri, halkları özellikle aşağılayıp e, küçümsediği onlarla dalga geçti. yerler var. İngilizler bir türlü sömürgelerinin elden gitmesini şey yapamıyorlar ve karikatür ediyorlar bana sorarsanız.
1: Havrumsuzluk diyelim ki <gülüyor> Evet. Daha sonra
0: da bir tane de başka örnek var. The Invisible Ray. E, bu muazzam bir film. Bu gerçekten çılgın bilim adamının bu şey görünmez adamdaki doktor griffin karakteriyle birleştiği nokta. Hı hı. Ee, Invisible Ray'de de doktor ee, Janos Rook'un e, Boris Karloff tarafından gene canlandırılıyor. Bir gözetleme seansını yani çok uzakta bir gezegenin patlaması ve yani dünyanın atıyorum 1 milyon yıl önceki halinin uzakta ışık olarak bir bölgede yakalanıp onu bir video film gibi izletilmesi seansı ile başlıyor. Ee, doktor Janos Rook bu araştırması esnasında dünyanın bir yerine Afrika'daki bir bölgesine çok büyük bir meteorun çarptığını ve çok büyük bir ışıma yaptığını görüyor. Meteoru araştırmaya gittiğinde de tam o radyum dönemlerinin, radyum deneylerinin olduğu zamanlar, 1936, daha doğrusu radyumun tehlikeli olduğu, Anlaşıldı. anlaşıldığı zamanlar, X-ray'in tehlikeli olduğunu anlaşıldığı zamanlar, radyoaktivitenin tespit edildiği zamanlar diyeyim. Orada gerçekten bu maden, bir madenin içerisinde bu taşıyla karşılaşıyor. Radyum değil ama başka bir şey ve bir hem görünmez oluyor hem bakışlarıyla birilerini öldürebiliyor. Elleri zehirli, radyumlu falan bir kötü adam, bir kötü süper kahramanat dönüşüyor. Ve ondan sonra da onun hemen karşısında da Bela Lugosi'yi görüyoruz. Doktor Felix e, Bennett karakteri olarak. Bu ikisinin muazzam bir enerjisi var zaten bir arada. Daha sonra Doktor Frankenstein ya da Frankenstein Canavarı filminde de hiç hesapta olmayan Igor diye bir karakteri oynatıyorlar mesela. Sırf Bela Lugosi oynayabilirsin diye. Evet. Frankenstein oğlundaydı galiba film tam Velhasıl bu ikisi aslında bakarsanız dünyanın geri kalanında, sinemanın devamındaki bütün e, daha sonra Vincent Price'in oynayacağı ondan sonra bizim e, bu Brandon Fly'in canlandıran bir şey, Goldblum'u galiba. Jeff, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum'u da canlandırıcı. Yani Bill Smith'in oynayacağı adama kadar hepsi aslında bakarsanız Karlof'un bu iki rolünden biçiliyor parçalık ortaya sinema açısından Evet
2: ben buna hani unutturmamak katmak isterim Metropolisteki bilim adamı da Çünkü o imaja 1920 27 7 ha 27de hmm. çok yakın zamanlar zaten evet. o da sessiz dönemin önemli bir tipidir yani tiplemesidir
1: Evet. Kitaplardan son olarak yani edebiyat içinde çılgın bilim adamına dair 2003'te yayınlanan Margaret Atwood'un yazmış olduğu Oryx ve Craig'i öneririm okumanızı. Burada da çılgın ve aslında ne yaptığının pek de farkında olmayan, daha doğrusu sonuçlarını tam olarak kestiremeyen bir çılgın bilim adamının ...yaptıklarının nelere mal olduğunu orada rahatlıkla görebilirsiniz. Güzel eserlerden bir tanesidir. Margaret Atwood zaten bu konuda bayağı iyi yazarlardan bir tanesi. Hı hı hı. Özellikle bilim kurgu severler için duayendir. O yüzden bunda da bunu okumaktan da zevk alacağınızı tahmin ediyorum. Hemen geçiyorum sinemaya. Şimdi hı hı. sinemada ekleyeceğim benim bir iki tane şey var. Metropolistan bahsettik ama ondan önce 1920 yapımı The Cabinet of Dr. Caligari'den bahsetmedik. Burada da iyi bir çılgın bilim adamı evet, örneği evet. vardır.
2: Alman dışa vurumculuğunun da bu arada çok en iyi örneklerinden biridir. Yani çok seyirlik dekoruyla ışığıyla müthiş bir filmdir.
0: Evet, bu arada izlemeyenler varsa bu kabineti dolap zannetmeyin. Kabinet e, kliniğin bir ufak versiyonu, bir tıbbi şey e, müdahale alanı, e, bir sağlık e, bölümü ne, ne denir? Yani öyle bir kurumdan bahsediyoruz sonuçta. Evet. İşte kabinet öyle bir kabinet. <gülüyor> e,
1: bu arada... E şeyin örnekleri de var. Yani 20'lerde Doktor Jekyll Mr. Hyde'ın e, hmm. örnekleri de var. Hatta bunun üzerine bir iki tane böyle ardı ardına çekilmiş olanlar var.
2: Özellikle 1931'deki Doktor Jekyll Mr. Hyde filmi önemlidir çünkü korku sinemasının ilk Oscar'ını alacaktır. Frederick March oynadığı rolle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını alır. <gülüyor>
1: Bir başka konu da mesela çokça işlenen e, Invisible Man e, o da hem 33'te var bir tane James Whalen çektiği bir de onun dön- geri dönüşüne ait 1940'ta çekilmiş olan bir tane var The Invisible Man Returns olarak bunun şeyi
2: de tabi komedileri filan da vardır şeyin Steve Martin bir tane çektiği de Invisible Man ee, sonra Hello Man diye Kevin Bacon'ın oynadığı 90'lı yıllarda evet. galiba çekti. Ben
1: hemen söyleyeyim onun tarzını. Hmm. 2001 başlık
0: 2000 bu.
1: 2001, Bir başka irdelenen gene edebiyattan kaynağını alan Doktor Moran'ın adası. Hmm. Bununla ilgili hani ismi taşımasa da benzer olarak pek çok film çekilmiş. Burt
2: Lancaster'ın oynadığı çok iyidir bence 70'lerde olan. Sonra yani şeyi tartışırız Marlon Brando'nunki biraz bana daha zayıf gelmiştir.
0: O herkese galiba öyle gelmişti ya. Yani. Seven çok bir şey yapamadım ama sinemada tabii onu gidip ayıla bayıla izlediğimizde hatırlıyorum. Ne yazık ki 90'ların o aralarında çok fazla güçlü film yoktu hatırladım.
2: İşte ben sinemada hayal kırıklığıyla çıktığımı biliyorum hani. Çünkü özellikle şeyi sevdiğim için ilk filmi.
1: Şey var, Doktor Cyclops var 1940'larda çekilmiş gene bir çılgın bilim adamı. Ama hemen onun ardından 1964 yani hemen onun ardından diyorum da örnek olarak e, göze çarpan Doktor Strangelove var. Hmm. Stanley Kubrick'in.
0: Muazzamdır o da onu da söyleyeyim. Komedi de diyemeyeceğim. Ne o? Bir taşlama diyelim mi ona? Peter evet.
1: Sellers oynamıyor muydu? Evet. Peter oynamıyor Peter Sellers tabii olduğu için tabii komik olarak şey yapılıyor ama taşlama yani daha çok. Yani, tabii
2: tabii ikisi de var. Yani hani komedi de var ama çok karanlık bir filmdir. Anlatılan Acayip. şey çok karanlıktır. Anlatış şekli de karanlıktır. Ee, Peter Sellers çok garip bir kaç karakteri oynamasına rağmen yani... ...böyle kahkahalarla güleceğiniz türde bir komedi değildir.
0: Aynen öyle. Bir de şey olvayı vardır... ...kendi vücudunu kontrol edememesi... ...kolu belanı hani ayarlaması falan ama... Doktor Frankenstein'in oğlu filminden... ...bu 32 tarihli olan... ...32 mi 36 mı 32'dir herhalde... Ee, ...tarihli filmdeki Avusturyalı... ...bir tane şey vardır orada... Ee, ...komiser vardır... ...kanun gücü bilmem ne... ...onun mesela kolun hareketinden araklamıştır falan. Ben de bilgisi çok bunun... ...ben üzerine bir bölüm konuşurum Doktor Stachelov'a... <gülüyor>
1: 1980'lere geldiğimizde hemen senin daha söylemiş olduğun Reanimator var. Evet. Stuart Gordon'ın 1985 yapımı. Ee, tabii o arada Back to the Future hmm. girmiş vaziyette. Bir evet
2: bu sırada tabii popüler Pem- kültürde Pem- Emmett Brown yani. hani Hepinizin çılgın bilim adamı deyince o bembeyaz karışık saçları hatırlamanızın sebebi de Emmett Brown'dur yani. Aynen.
0: Büyüksüz Albert Einstein.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet Görüntü doğru. Görüntü olarak. Hmm. E, tamamen o dilini çıkarmış pozundan hani yaratılmış bir imaj aslında. Aynen
0: öyle çılgınlarken hani böyle ne bileyim e, mahallarası çılgın.
1: <gülüyor> Incredible Hulk var. The Incredible Hulk 2003 yapımı. Onda da biraz height yani height'dan ve şeyden gelme.
0: Aslında baya height'dan biraz gelme. Biraz değil baya height'dan
1: yani. gelmiş.
0: 1932'deki aha. o Jekyll height posterinde height yeşitti. <gülüyor> evet, evet. Birebir yani öyle evet, şey. Yani hani Alkın durma burada... sebebi o var. Ya
1: ben hep merak etmiştimdir. Niye yeşil? Şimdi birçok şey.
2: olduğunu tahmin
0: ediyorum. Evet, gama, gama ışınlarıyla ilişkili oldu. olduğunu evet. tahmin ediyorum. Ama o görsel estetik tamamen o filmi afişinden. Ben biraz önce de kontrol ettim. Ee, bayağı aynı yani. Şey.
2: Tabii çok önemli bir tane fark var tabii. Hulk'da bir kaza geçiriyor. Diğeri bayağı istekli yapılıyor. Hulk isteyerek Hulk yapılan bir şey evet, değil. Doğru. Kaza ile oluyor. Onların evet. arasındaki temel fark o. Ama onun dışında dediğin gibi imajlar ve işte içindeki İlk. siniri çıkarması açısından bile bir. Doktor Bruce
0: Banner. Evet. ben adamımız.
1: Senin çok sevdiğin bir tane film var. Human Centipede.
2: <gülüyor> evet öyle 2009 bir film var.
0: Yani, <gülüyor> keşke gerçekten olmasaydı. öyle
2: bir film var. İnsan kırk ayak kıvamında. Yani tavsiye etmem. Yani film zaten dediğim gibi ben izlen izlen bu filmler izlenecek gibi değil diye hani yazdığım evet. şeyde sanırım adını almıştım Rabarba'daki yazıda. Yani insanların yakaladığı 3-4 kişiyi işte ağızlarını bir öndeki insanın götüne monte edip o işte onun çıkardığını yiyip o onun çıkardığını yiyip arka arkaya insanları birbirine bağlayan bir bilim adamı bunun ne ne yaptığı, niye yaptığı, nasıl yaptığı Ayrı bir tartışma konusudur ama B klasının altındaki senaryosu Sarpış. G klas.
1: Senaryosu Sarpış. Z bir olabilir.
2: Hani yapım ama tabii çılgın bilim adamı deyince Human Centipede adı ge-
0: ge- geliyor ister istemez. Evet. Bu da <gülüyor> seviyende çok biliyor musun? Vardırca mı olmaz mı? Bir sürü aymaz arkadaşımız var tebel falan.
1: <gülüyor> Okey e, o zaman son iki tanesinden bahsettiğim Bir tanesi Transcendence. 2014 yapımı. Hmm. Bunda da gerçekten çılgın bir bilim adamı. Hatta delirmiş bir... E, yani aslında delirmiş de, de Tanrı'yı oynamayı seven bir bilim adamı görüyoruz. Johnny Depp'in karakteri. Evet.
0: Old school bir çılgın bilim adamı aslında. yani Ama birazcık da nedensel bilim adamı. Kötülük diye yola çıkmıyor ya da kendini izole etmiyor. E, sonuçlar onu toplumdan uzaklaştırıyor gibi bir yaklaşım vardı. Ama bayağı bir uzun zamandan beri sinemada görmediğimiz bir çılgın bilim adamıydı.
1: Aynen öyle. Son olarak da yani adamı pek görmesek de hani çok az görüyoruz çılgın bilim adamını ama 2015 yapımı Ex Machina var. Hmm. Bu da çılgın bilim adamlığının sonucunda ne olacağına dair iyi bir örnek bence.
2: Evet orada da tabii kendini yine dünyadan ayırmış işte bir hayali Steve Jobs karakteri hani ortaya koyuyorlar. Çok zengin. Bilgisayar teknolojileriyle vesaireyle parayı bulmuş. Ondan sonra da e, Artificial Intelligence yapay zekanın üzerine giderek robot ve yapay zeka meselesini birleştiren mükemmelleştirmeye çalışan e, bir karakter görüyoruz. Yine hikayeyi kişiselleştirdiği için dünyevi böyle devasa e, zararlara ulaşamadan Mi kendi acaba? içinde yok olma ihtimali olan bir hi- hikaye. Film anlamında. Ha,
1: film anlamında. İş o şekilde ha, yani. gelişiyor.
2: <gülüyor> Ama yine şey yok yani Çılgın bilim adamlığını bilmiyorum. Çok tartışılır meseleler bunlar çünkü yani verdiği zarar yaptığı işle ilişkili değil. Tamamen yani filmimizin anlattığı şey o değil. Çünkü AI gelişecek bir gün nasıl olsa tabii, geliştiğinde evet. de sonunda e, benzer bir yere gidebilir e, robotlar. Gelebilir. Evet. E, ama burada bir iyilik kötülük yoktur. Demin söylemeye çalıştığım şey gibi bu bir iyiliğin Hı. kötülüğün tartışması değildir. E, çünkü bir makineden zaten iyilik ya da kötülük gibi bir şey bekleyemezsin. Bunlar Ahlakın
1: Etiğini, klasik vesairenin.
2: klasik ahlakın diyelim. Ötesinde nasıl demin galibin söylediği e, görünür insanlar arasındaki görünmez bir insanın e, görünürlerin kurallarına uymasının gerekmediği gibi e, duygusal et ve kemikten oluşan yaratıkların arasında aynı bilince sahip metalik ve sonsuz yaşama sahip bir varlığın e, aynı kurallara uymasını bekleyemeyiz.
1: Ama paslanma payı vardır.
0: Pas. <gülüyor> <gülüyor> Yağını, suyunu koydularsa toplayalım adam artık. <gülüyor> okay.
2: Bir de son olarak şu şeyi düşünüyorum. Demin hafifçe bahsettik Einstein meselesinden. Aslında gerçek dünyada da bu çılgın bilim adamı imajını yaratan gerçek bilim adamları oldu. Ama bunlar hep imaj olarak kaldılar. Evet. E, yaptıkları şeyler topluma mal oldu çünkü bir kere. Yani bu Oppenheimer gibi en vahşi, en e, öldürücü bombayı da bulmuş olsa çılgın bilim adamı olarak adlandırılmadı. Bir de tek başına kalmaması yani o dışlanmama, dışlanma dışlanmama meselesi toplu halde yapılan işler olduğu için bunlar hiçbir zaman onları o çılgın bilim adamı e, imajına pek itmedi. Şeyde normal, normların içinde tuttu yani. Ben bir tek burada şey potansiyelini görüyorum iyice yaşlandıkça. Stephen Hawking de ben o potansiyeli görüyordum. Yani oradan bir çılgın bilim adamı çıkarmış. Sağlıklı olsaymış bence oradan kesin bir çılgın bilim adamı çıkarmış yani o imajdan. Zamanın kısa tarihini yazan adam mutlaka yani o zamanı değiştirmek için elinden geleni ardına koymazdı gibi geliyor bana. Ama başka sorunlarla uğraştığı için sadece bilimine odaklandı. Ama hayal gücünün ben çok eğlenceli yerlere gittiğini görüyorum. Bu uzaylılar hakkındaki açıklamaları, dünyanın sonu hakkındaki açıklamaları. Bunlar hepsi bence yaşlanma emareleri ama hmm. varlar. Yani gençken sağlıklı olsaydı bir çılgınlık yapardı
0: bence. Ben orada şunu görüyorum aslında. Programın başında Dadalüs'le oğlu Icarus'un hikayesini anlattım ya. Orada mesela iki ayrı kişiyken bunlar birleşiyorlar ve daha sonra da çılgın bilim adamını belki de yaratıyorlar bir arketipi diye. Şu an günümüzde birazcık bu sis dağıldığı için edebiyatın, sanatın, sinemanın. Oluşturmuş olduğu ya da şok tiyatrosunu yaratmış olduğu imaj ortadan kalktığı için şöyle bir şey söylemek mümkün. Aslına bakarsanız Steve Jobs bence dünyanın sonunu getirebilecek, çılgın işler yapabilecek olan bilim adamı perspektifine sahipti. Ama bilim adamı değildi. Yani bilim adamının içerisindeki o İkarus gibi çıkıntılık kısmı, limitlere, sınırlara götürmek kısmı birazcık Steve Wozniak'la Steve Jobs arasındaki, bu hani Apple'ı kuran iki Steve <Gülüyor> arasındaki şey gibi açıldı. Gerçek doğru ya da insanı hemen yakalayabilecek içine sinen tutarlı bir hikaye yazmak istiyorsanız mesela çılgın bilim adamındansa çılgın girişimciyi günümüzde değerlendirebilirsiniz. Çünkü yani bir sürü şeye sebep olan da bu. Ha Bu arada bu yeni bir fikir de değil. Alfred Best'lerin kaplan kaplanında ve yıkıma giden adamında tekrar tekrar göreceğiniz baş karakterler de aslında girişimcidir. O bilimci tarafını falan yatsırlar. Çünkü yani bilim adamlarının işi başkadır. Çok az bilim adamının eline böyle güç geçer gibi bir yaklaşım var. Ben katılıyorum bu fikre. Ee, onu da paylaşmak istedim. Gerçekten günümüzde girişimciler aslında dünyanın pimini çekecekler gibi geliyor bana. <gülüyor> evet
2: evet şeyi de unutmuyorum zaten bir e, iki hafta önce, şey, geçen hafta ya da önceki hafta bahsettiğimiz gibi bu işin temelinde e, mucit ve iş adamı ve iş adamlığı her zaman bastıran Edison mesela örneği çok nettir. Evet. E, bayağı yani dünyayı yıkmayı değil, kendini kral ilan etmeye yönünde hani kullanmıştır neyse ki gücünü. Lex
1: Luthor var. En iyi örnekler.
0: Evet, evet. O tamamen işte her, her ikisinin birleşmeydi Aynen. değil
1: mi? Her, her ikisinin birleşmeydi. Bu hafta da sizle hem edebiyatta hem de sinemada sıkça göreceğiniz e, çılgın bilim adamını konuştuk. E, gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Görüşürüz.